0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre Private Equity e Venture Capital, duas modalidades um pouco alternativas aí de investimentos e acho que vale a pena a gente abordar esse tema também no BTC Money. É um pequeno disclaimer aqui, lembrado pelo Marquinho, é, como sempre, né, é todo, tudo que a gente fala aqui no programa é, é meramente informativo, né, a gente não tem nenhum tipo de indicação de investimento ou recomendação. Né, se você quiser uma recomendação de investimento, aconselhamos a busca aí por profissionais especializados né, que a gente tem, mas que vão entender os seus, é, os seus interesses é, de forma pessoal, de forma é, personalizada, beleza? Bom, falando um pouquinho então com, com os, os colegas de bancada de sempre, estou né? aqui com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. E aí, Rafa, como é que estão tá as coisas? Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje um tema
1: bastante interessante que deve entrar cada vez mais no radar dos investidores. Vamos falar
0: um pouco de private equity e das suas características. Vamos lá. Boa, vamos lá. E também com a gente Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala aí, Marquinho, como é que tá?
2: Isso aí, Habib, tudo excelente. Vamos para mais um BT Semana, esse é o 15º episódio. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui para falar com vocês hoje.
0: Muito bom. E você que está ouvindo a gente pelo BTCcast, assistindo pelo YouTube, aproveita e segue a gente no Instagram, arroba InstaBTCompany. E também, se quiser, compartilha com seus amigos, amigas, colegas, né, todo mundo que pode ter interesse nesse tipo de conteúdo, e também no BTC Journal, outro programa que a gente faz dentro do BTC Cast. Bom, pessoal, vamos lá. A gente selecionou esse tema, né, até vários alunos perguntam para a gente né, como que a gente investe é, através de Private Act ou de Venture Capital é, e até do ponto de vista dos empreendedores, né, falando de formas de captação de grana. E aí, pessoal, acho que vale a pena a gente esclarecer alguns conceitos né, de forma generalista, falando sobre isso. Private Act, um monte de gente ouve falar e ninguém faz a menor ideia do que se trata. Venture Capital também está nas notícias, né, o pessoal ouve de investimento em startup, mas não sabe como funciona. Então é o seguinte, Marquinho, você deu uma, uma olhada aí também nos, nos conceitos, já tem bastante familiaridade e queria entender de você aí o que, que é private equity, hein, cara? E venture capital, né? Tem como a gente explicar isso de uma forma simples?
2: Tem sim, Rabib. Excelente pergunta para a gente iniciar aí nosso, nosso BTC Money hoje. Como sempre, excelente pergunta, né? Rabib é um excelente intermediador, é, mas a gente pode dividir as empresas tá em duas partes, é, empresas que estão já são abertas, né? Então, é, empresas que é chamadas de pública, que a gente pode comprar e vender ações dela no mercado, né? É, essas são empresas de capital aberto. E a gente tem as empresas de capital fechado, tá bom? É, a gente consegue dividir as empresas de capital fechado em, em três partes. Tá? primeiro a empresa que acabou de nascer né aquela aquela empresa que está ainda muito talvez no campo das ideias as famosas startups né muitas vezes ainda não tem um MVP pronto um produto às vezes você nem tem cliente mas efetivamente para você conseguir fazer com que a empresa rode você precisa de dinheiro né? e aí o investimento nesse tipo de empresa é chamado de seed funding, ou seja, seria como um, um, um financiamento para empresas sementes, né? com risco muito grande, afinal você planta lá a semente, tem o risco dela crescer, se tornar uma grande árvore frutífera, ou pode ser que ela não, nem, nem brote. Quando, quando a empresa começa a se tornar é, é uma empresa, efetivamente falando, ou seja, tem produtos, tem clientes, é, mas ainda no começo da empresa, investimentos nessa estrutura a gente chama de Venture Capital. Ou seja, são empresas que precisam de grana para, às vezes, crescer, para conseguir estruturar, para conseguir utilizar aquele produto que já está é, é, em produção para conseguir atingir outros mercados. Tá? E a última fase, antes da empresa é, é, ter ações listadas em bolsa, é o que a gente chama de private equity, que são empresas ali que já tem uma, um, um cliente, já são consolidadas no mercado. E aí a gente pode investir em qualquer uma dessas quatro fases de cada empresa. Quando a empresa está começando, né, o seed funding, quando a empresa já tem algum tipo de estrutura, né, é o venture capital. Quando a empresa já está mais robusta e precisa direcionar o mercado, já tem bastante cliente, a gente chama de private equity. E depois, quando a empresa tem capital aberto, o que a gente chama esse investimento de ações.
0: Muito bom, então eu posso resumir, né então o seed capital, seed money ou seed funding, como você colocou, é aquele investimento inicial. Em alguns casos, em startups, né, é muito comum a gente ouvir o, o termo investidor anjo. Né? Então geralmente é um pai, um tio ou alguém que de fato se prepara para ser investidor que coloca uma graninha lá na empresa, né? um valor aí que pode começar de 50 mil e até 500 mil, até um milhão eventualmente. Né, dentro de um investimento anjo, né, isso daí é bem próximo do que você colocou do Seed Money, aí o Venture Capital já tem um pouco mais de estrutura, né, você tem é, várias séries que eles chamam de investimento, Series A, Series B, é, C, D, E, F, enfim, tem várias séries, pegar Uber, por exemplo, teve 22 rodadas de investimento de Venture Capital né, então foi o recorde, ainda não dá lucro mas enfim, isso é um outro ponto de qualquer forma é, é um investimento mais profissionalizado que geralmente é feito através de fundos de Venture Capital né, então é mais difícil do investidor lá pessoa física, até porque aí exige muito mais dinheiro né, de ir sozinho ali, através do, é, do Venture Capital mas eventualmente pode acontecer né? é, e o Private Equity já um pouco mais parrudo trata de empresas um pouco mais maduras né, que já tem uma operação é muito boa, muitas vezes é uma empresa que está indo muito mal, precisa ser reestruturada, isso acontece em Private Equity, um fundo investe na empresa através desse, desse mecanismo e depois vende a empresa com lucro, né, dado que o incentivo é justamente esse. E aí, Rafa, é, o que eu queria passar a bola para você é o seguinte, né, o Marquinho levantou e já colocou, é um investimento de alto risco, os três né, são de alto risco, mas o risco ele vai diminuindo ao longo da maturidade da empresa como que você vê dentro de um portfólio, de uma alocação de ativos, né, do investidor, é a, a, essa alocação de ativos em Venture Capital e Private Equity? Que cuidado a gente tem que tomar na hora de alocar esse recurso em carteira?
1: É, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a estrutura desses fundos é bastante cara. Né? Então, para você remunerar toda uma equipe de gestão, é, taxas de administração são cobradas, isso faz com que a, a, o custo do fundo, de uma maneira geral, seja relativamente elevado. Né? Quem remunera toda essa estrutura é o capital que está sendo investido, esse é o primeiro ponto. A segunda questão é em relação ao sucesso desses investimentos. Então, quando a gente olha para o sucesso, ou seja, para o retorno obtido com esses investimentos versus o risco, que é incorrido e aí eu estou falando tanto o risco do próprio do próprio retorno né do sucesso mas também estou falando do risco de liquidez porque normalmente são investimentos de longo prazo são poucos os private equities que se justificam quando a gente olha para todas as alternativas que a gente tem de investimentos é difícil a gente achar um private equity que que gere um retorno que justifique o risco que a gente corre quando a gente coloca é, quando a gente faz investimentos nesse tipo de, de ativo ou de classe. Tá? É, um terceiro ponto bastante importante que a gente tem que mencionar aqui tem relação com o que está acontecendo no mundo. Então, hoje, quando um investidor se propõe a construir a sua carteira de investimentos, ele se depara com taxas na renda fixa que são extremamente baixas e com mercados acionários que já estão bastante caros, principalmente os mercados desenvolvidos. A gente... Acabou de, de passar por um bull market nos Estados Unidos e Europa de mais de 10 anos. Houve uma correção, mas os, os ativos lá já estão se valorizando de novo. Eles estão, sei lá, 10, entre 10% e 15% dos picos. Não está barato. Isso faz com que o um investidor, ele, de alguma maneira, fique com menos opções de investimentos. E aí o private equity ele aparece como uma, como uma opção é, Duas, duas coisas são, são importantes, né? quando, a gente, quando a gente pensa nesse cenário, quando a gente coloca esse cenário, que é o cenário de baixos, baixas taxas de juros e, e ativos de renda variável muito caros. A primeira delas é que a gente tem que buscar diversificação, porque se, eu tô, se os ativos de renda variável são muito caros e as taxas de juros também estão baixas, se os ativos também estão, de alguma maneira, remunerando pouco, ou seja, são caros, eu tenho que pensar em proteção da carteira, e como é que eu protejo diversificando em diferentes classes. Então, aí a gente pode olhar para fundos imobiliários, a gente pode olhar para commodities, a gente pode olhar também para o private equity, ele entra como uma alternativa. A segunda questão é em relação ao prazo. A gente falou aqui que o private equity é um investimento de baixa liquidez mas necessariamente o investidor, dada a diminuição do leque de opções que a gente tem hoje de investimentos, cada vez mais a gente vai ter que abrir mão de liquidez, ou seja, fazer investimentos olhando para o longo prazo. Então, eu acredito que a classe de investimentos nos private equities é algo que vai se tornar cada vez mais comum. Nos Estados Unidos é mais comum, mas aqui no Brasil tende a se tornar é, a oferta desse tipo de investimento tende a ser maior. E uh, o investidor ele tem que começar também cada vez mais a olhar para essa classe de ativos, no sentido de entender como, como que funciona, as características, os riscos que está correndo Então, sim, o private equity, ele, ele cada vez mais tem que fazer parte do, do leque de opções e das possibilidades consideradas pelo investidor.
0: Boa. É importante, acho que, salientar para quem... Tem muito pouca familiaridade com esses termos e com esse tipo de investimento, né? o Venture Capital e o Seed Capital, eles também são é, private equity, né? eles também são investimentos em empresas de capital fechado, que é o que significa mesmo: é você colocar uma participação, né? comprar uma participação numa empresa que não é, não, não, não ocorreu listagem pública, né? o IPO, e tem suas ações vendidas aí através. Da, da bolsa, né? no caso a B3 aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo aí você tem as suas bolsas, mas é, falando aí do, do investimento né? que o Rafa ponderou alguns pontos importantes liquidez uh, risco, e aí Marquinho você deu uma olhada, tem um fundo aí que você deu uma olhada é, como que você viu aí a questão da liquidez né? do fundo, e vamos lá você colocou sua grana num fundo de private equity, você sabe onde o fundo vai investir
2: Legal, boa pergunta, Habibi. É Importante mencionar que aqui no Brasil a gente está muito atrás ainda do que se espera ter no mercado consolidado de investimentos. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente pode investir em private equity através de ETFs, que a gente discutiu já em um BT semana passado. Ou seja, a gente pode, através do, de uma bolsa de valores, comprar participação é, em um fundo desses. Aqui no Brasil, pessoal, é, para investir em um fundo de private equity, ou você vai direto na gestora, tá? e a gente tem algumas aqui no Brasil, ou a gente compra um fundo de participações. É, esses fundos de participações são novos aqui no Brasil. A XP lançou um no final do ano passado, que, que fechou captação hoje. É, hoje, ó, é, fechou captação esse ano, em fevereiro desse ano. E... E qual que é a ideia? A ideia é dar mais acessibilidade, mas mesmo assim é muito longe de uma acessibilidade para o brasileiro comum. Tá? Então, por exemplo, esse próprio da XP, é, o investimento mínimo é de 150 mil reais e precisa ser um investidor qualificado, ou seja, ter mais de um milhão de reais é, investidos. Além disso, a parte da liquidez, a Bibi já voltando para a sua pergunta... Ela é, ela é complexa, porque a ideia é que esse dinheiro seja utilizado na empresa, para, por exemplo, reestruturar a empresa, para fazer crescimento da empresa, normalmente é um, um tipo de capital que necessita que a liquidez seja muito menor, ou seja, a empresa vai pegar esse dinheiro, comprar novas fábricas, sei lá, expandir, vai utilizar esse dinheiro não a curto prazo. Tá, mas a médio e longo prazo. Então, a liquidez de, dos private records tendem a ser é, é, muito menores do que, por exemplo, investimento em ação que eu posso simplesmente vender lá no mercado secundário. Especificamente da XP, pessoal, o, a liquidez dele é a partir de dois anos. Tá? Então, só a partir de dois anos que eu posso começar, se eu precisar do dinheiro de volta, a ter parte desse dinheiro. Boa.
0: E aí é importante né, salientar até vou, vou continuar aqui, Marquinho. É, na questão da decisão de investimento do fundo. Né? Então, você tem a estrutura do fundo, seja de venture capital ou de, de private equity, né? Com, que investe em empresas é, mais consolidadas, vamos dizer assim, ou mais antigas até. Né? É, tem algumas fases pela qual passa esse estudo. Né? E a primeira fase que você falou é a fase de captação. E muitas vezes na fase de captação de um fundo de private equity, o investidor não faz a menor ideia de qual empresa será adquirida. Né? porque depois vem a fase de investimento, né? a segunda fase, em geral, do Private Equity, onde os gestores e os executivos ali do fundo vão realizar a análise para ver qual empresa adquirir, qual participação adquirir, se a empresa vai ter gestão ativa, né? se vai colocar alguém do fundo para gerir a empresa, virar CEO, CFO, assim por diante, essa é a fase de investimento e o dinheiro vai ser aplicado, por isso que o Marquinho colocou a importância né? da não liquidez, no caso, e, por último, a fase de desinvestimento. Então, é muito importante entender o investimento em Private Equity como pegar uma empresa que tem um valor menor e vender quando ela tiver um valor maior. Né? E, e essa, esse spread, essa diferença, que vai ser o ganho do investidor. Né? Então, tem esse objetivo específico dentro, dentro do Private Equity. E essa última fase da venda é a fase do desinvestimento, onde o investidor vai conseguir a sua grana de volta né? então esse é um ponto importante um outro ponto é isso aí Rabi, só
2: complementando por isso que muitos fundos private equity tem um tempo de acabar por exemplo esse da XP que a gente estava mencionando agora o prazo dele acabar em oito anos ou seja, oito anos espera-se que é, a gente passe por todas essas fases, a fase de captação do recurso a fase de investimento e depois a fase de desinvestimento que pode ser tanto vendendo a empresa quanto abrindo o capital e vendendo as ações no mercado
0: Exatamente. E aí, falando de private equity, é muito comum que, as, que, que os fundos né, investam em poucas empresas. Já no venture capital é um pouco diferente. dada a, 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 o aumento do risco né, para a empresa ainda estar se desenvolvendo e ser meio que um tiro no escuro muitas vezes, boa parte dos fundos de venture capital investem em dezenas ou centenas de empresas para justamente diluir esse risco, No movimento aí que a gente pode falar que ele vai investir em 100 empresas, 99 quebram, mas uma vai conseguir retomar aí o, o investimento de forma razoável. Né? Então tem essa característica também. E aí eu queria passar a bola para o Rafa, né? um ponto importante, a gente tem alguns alunos e alunas nos nossos cursos que têm interesse em empreender. Né? Então eles querem construir sua startup, desenvolver sua ideia e vão precisar de financiamento através desses investimentos né? de seed capital ou de é, venture Capital, né, que são tipos aí de investimentos privados de private equity. É, Rafa, é, que opções né, o, o empreendedor tem para receber essa grana para desenvolver seu negócio e que análise ele vai ter que fazer mais ou menos para esse público que quer empreender e precisa desse tipo de captação?
1: É, quem quer empreender e tem uma ideia na cabeça, tem, pode, fazer, pode buscar os chamados angel investors, né, que são aqueles investidores que, especializados ou que, que têm um recurso destinado para fazer alocação em negócios que são promissores. Por que, que isso é bom? Porque um angel investor, como ele está acostumado a fazer investimentos, muito provavelmente ele vai olhar para a sua ideia e ele, vai, ele pode te ajudar de alguma maneira na estruturação do business case que você eventualmente esteja construindo. Tá? Então, muitas vezes uma ideia, ela parece ser uma ideia promissora, uma ideia que vai dar certo, mas quando a gente entra um pouco mais no detalhe e leva fatores que a gente não estava levando em consideração num primeiro momento, pode ser que a gente chegue à conclusão que aquilo não é, não é exatamente viável, ou não tem todo o potencial que a gente imaginava, ou que eventualmente fazendo algumas alterações a gente conseguiria fazer com que a probabilidade de sucesso daquela ideia ou daquele negócio seja maior. Esse, esse é um caminho. Também existem histórias de empresas que deram certo através de dinheiro levantado com as pessoas próximas. Então, você pode, por exemplo, juntar um grupo de amigos e pedir que cada um coloque, sei lá, 50 mil reais no seu negócio, juntamente amigos, consegue fazer o acúmulo de um recurso de um milhão que seria necessário para para o início de, de uma nova empresa. Tem casos famosos, eu não vou citar o nome das empresas, mas tem algumas empresas bem-sucedidas, que têm bem dois ou três anos, marcas famosas, que começaram dessa maneira. Eventualmente, é, dinheiro também de familiares. Né? É, pai, tios, alguém que, que tenha um recurso um pouco maior e que esteja disposto, eventualmente, a participar num negócio de risco, também seria, um, seria uma opção. aí é, obviamente teria que haver a constituição de uma empresa, um CNPJ, toda, toda a parte legal, e o negócio, e aí o aporte né, dessas pessoas que teriam que necessariamente entrar como sócios, aí também é importante, seria importante pensar na estrutura societária, quanto cada um ia ter de participação, como eventualmente os lucros depois seriam repartidos, que é um ponto fundamental a qualquer negócio que está começando, pensar nas regras societárias para que não haja nenhum problema lá na frente, então, tendo isso tudo amarrado e você conseguindo levantar o recurso, são os primeiros passos para que o, o negócio é, seja iniciado. né
0: o ponto de partida. Né? Muito bom. E aí, nesse caso, para complementar, né, o, o empreendedor, Marquinho, ele vai muitas vezes ter que fazer opção entre um capital próprio e um capital de terceiro também. Né?
2: Com certeza. né é, Então, é, quando você está começando lá em uma empresa, ou você usa seu dinheiro próprio, ou você pega... Né, de alguém, é, pegar dinheiro de alguém, a gente tem duas maneiras de fazer isso, a gente pega via dívida, então essa também é uma outra maneira de abrir uma empresa, então você pegar emprestado, Mas lá nos Estados Unidos eles fazem muito isso, eles hipotecam a casa, né, pegam o dinheiro e, e vai que vai, e abre o, o business. Né. É, tem um famoso friend and family, né, então cara, pede para a galera que você conhece, vamos lá, todo mundo é, é, dá um pouquinho, Hoje em dia tem o famoso também crowdfunding, né, Rabibi? Então você abre lá um, um crowdfunding na, na internet, alguma dessas plataformas e consegue é, é, viabilizar é, esse tipo de, de situação. Eu tenho uma, uma situação pessoal, eu já tentei abrir uma startup, né, a gente ficou trabalhando nela, eu e um sócio, durante quase seis meses... Até que a gente deixou ela bem estruturadinha e a gente foi procurar esse tal desse investidor anjo, né, é, que tinha o um objetivo não só de dar o um input de grana, né, mas também dar aquilo que você falou, Habib, do investidor anjo, que é um pouquinho, trazer um pouquinho da experiência, um pouquinho do know-how, trazer um pouquinho da rede de contatos do investidor anjo, né, é, foi muito bom é, é, achar esse investidor anjo. né? É, quer dizer, foi ruim, por, ruim porque a gente viu que nossa ideia não ia para frente de jeito nenhum. Mas foi bom porque a gente viu que essa ideia não ia para frente e aí permitiu que a gente eu, eu, focasse os esforços em outra coisa. né? É, além disso... É, não, é isso, dinheiro próprio, empréstimo, Frog Outfronts, Fender Family, ou efetivamente pegar dinheiro aí de um desses private equity, seja o Venture Capital, seja um investidor anjo para Seed Capital, ou se a empresa for maiorzinha, né, um private equity, efetivamente falando.
0: Pois é, eu, eu queria complementar, acho que é importante o um investidor, né a gente aqui, voltando a visão para o lado do, da pessoa que quer investir num negócio, que quer ter eventualmente algum ganho com o crescimento dessa empresa, seja startup, seja uma empresa um pouco mais madura, né? É, essa pessoa, bom, em geral, como o Marquinho falou, né, o investimento que costuma ser é, um pouco mais restrito aqui no Brasil ainda, né? Então, primeiro ponto, o investimento é de alto risco e hoje você precisa de uma grana muito alta para começar a investir, né? É, como o Rafa comentou, né, o investimento alternativo de alto risco serve para diversificação mas depende muito do seu perfil de investidor. Né? Não costuma ocupar grande parte do seu portfólio de investimentos, né? justamente devido ao alto risco. Então é importante isso. E um terceiro ponto, já comentando nesse ponto que vocês colocaram, é a gente pode fazer esse investimento via fundos, fundos de venture capital, fundos de private equity, eu vou citar alguns aqui para ficar um pouco mais tangível, né, mas é um movimento mais profissional que tem os custos que o Rafa comentou, taxa de administração, taxa de performance, etc. Ou você pode fazer esse investimento por conta própria, né, como sendo um investidor anjo, né, Ou um amigo que vai ajudar um negócio, né, ou até algumas plataformas que permitem esse investimento em negócios por conta própria. E o risco também está atrelado a um investimento só. E isso chega no ponto do Venture Capital, por exemplo, que é essa diluição de investimento nas empresas. Então, muito dificilmente o investidor vai pegar boa parte dos seus recursos e colocar numa startup só. Para diluir risco, muitas vezes vale a pena você investir através de um fundo de Venture Capital, que dilui, através do dinheiro de muitos investidores, né, esse investimento em vários, é, várias startups. Né? Muitas delas vão quebrar, e isso é estatístico, e acontece. E aí, para colocar aí um, um pouco de tangibilidade, né, eu separei alguns fundos de venture capital e alguns fundos de private equity né, e algumas investidas deles. Então, no caso de venture capital, a gente tem no Brasil, né, especificamente no Brasil, alguns fundos, um, por exemplo, o Monach, é um dos maiores fundos de venture capital no Brasil, que investiu em empresas como a Rap, o Neon e o Conta Azul. Né? Então eles têm dezenas de investidas, né, dezenas de empresas investidas, e o investidor pode investir nesse, nesse fundo de venture capital, diluindo aí nessas empresas. É, um outro fundo é o Redpoint e Ventures, né, que foi fundado por um, um ex-politécnico aí, dentre outros, né, que fundou o Buscapé, Romero Rodrigues, né, e esse fundo. Ele tem ah, investido nele ah, no e Zendesk, por exemplo, algumas das investidas. E outro fundo de venture capital que eu vi aqui é o um que chama Kazek Ventures, né, que tem dentre suas investidas uma empresa que chama Volante, que faz venda de veículos, né, de uma forma mais rápida, é a Livup, a Notco e a Dog Hero, né, são empresas. E algumas delas a gente até falou lá no BTC Journal. E falando de Private Equity, tem a Tarpon, que é um fundo bastante grande, né antigamente investiu na BRF, na Somos Educação. O Pátria tem uma área muito grande, o Pátria Investimentos tem uma área muito grande de Private Equity. E uma das investidas, eu dei uma olhada no site deles, né? a Frute a que faz açaí. Né? Então, você vê diversas empresas que você conhece aí dentro dessas investidas de Private Equity. Tem um fundo chamado 20 Partners, que investe na Dominus e no Laboratório Cura, e um fundo chamado Aqua Capital, que é, investe, dentre outras empresas, né, como investida a Gran Cru, né, que faz venda de vinhos aqui no Brasil. Então, só para tangibilizar, né, são vários investimentos, tanto de Venture Capital e Private Equity. Né, e aí, acho que é interessante a gente abordar esse ponto como uma uma nova frente que deve crescer nos próximos anos. Como o Marquinho falou, está muito incipiente no Brasil, e nos próximos anos deve começar a se popularizar, como já tem nos Estados Unidos, ETFs que investem em fundos de private equity. Né? Mas eu queria saber se vocês têm alguma, algum complemento aí para fazer no programa de hoje. Rafa, não sei se tem mais algum ponto aí para comentar.
1: Rapidamente, é só importante lembrar que esse tipo de investimento é destinado a investidores qualificados, que pela CVM são investidores que possuem pelo menos um milhão de reais investidos, ou seja, um milhão de reais em patrimônio é, líquido, patrimônio financeiro, não posso considerar a casa, o apartamento, o sítio, não nada disso, só que você tem no banco e investido em ativos financeiros, pelo menos um milhão para que seja um investidor elegível ao investimento nessa classe de ativos. De resto, foi um prazer participar de mais esse programa e espero vocês na próxima, pessoal, no próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo.
0: Valeu, Rafa. Obrigado. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui busca um dia ser um investidor qualificado. Né, importante. É importante. Só recomendo aqui que é, é, promessas de dinheiro fácil, né, principalmente com características triangulares ou piramidais, podem ser um belo tiro no pé para esse caminho. Né? O trabalho é sempre o melhor caminho. Marquinho, você tem algum ponto, alguma consideração final aí?
2: Eu tenho uma dúvida, Habibi. É Um outro fundo de verdade que, que a gente fala bastante lá no, no BTC Journal é um, o, o tal do SoftBank, né? o Vision Fund. Se você pudesse investir nele, né? se tivesse ETFs do SoftBank aqui no Brasil hoje, você investiria nele?
0: De forma alguma, meu querido Marco, não investiria de jeito nenhum, né? Porque esse aí eu não acredito que vai ter vida longa. Mas é é muito bom que você tenha colocado, né? A gente tem isso o dia inteiro, né? Na, na nossa na nossa cola. O Vision Fund, né? Fundo de venture capital do SoftBank, né? Que realiza diversos investimentos, dentre eles, investimentos de risco em venture capital, é o fundo que investiu em WeWork, Work, Uber. É, e aqui no Brasil investiu em algumas empresas, inclusive o Banco Inter né, que é um investimento que não é de Venture Capital ou Private equity, né, ações aí, mas investiu em várias empresas, tanto no Brasil como fora do Brasil, mas definitivamente não
2: investiria não É isso aí, Habib é, então finalizando é, agradecendo, né, obrigado a você que ouviu, assistiu até aqui e até o próximo BTC Money
0: muito obrigado, Marquinho, Rafa, valeu, obrigado você que ouviu a gente ou assistiu até agora. De novo, peço aí para seguir a gente no Instagram, arroba a gente fala dos episódios, os resumos, né, traz um pouquinho mais de conteúdo é, específico dentro da plataforma e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.